0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Wie klingt ein Drache? Verspielt, tollpatschig, brummig? Mächtig in Moll, wie er beim Komponisten Wilfried Hiller in der Vertonung des Kinderbuchs vom Lindwurm und dem Schmetterling daherkommt? Drachen sind eher wild, also so ungefähr wie die Tiger und Löwen. Ja, ich finde sie schon gruselig und Feuer können sie.
0: Wir wissen nicht, ob der Drache nach Flammenwerfer klingt oder als zeitgenössisches Ungeheuer wie ein Düsenjäger. Niemand hat je einen gesehen, und doch ziert er Bucheinbände, Siegel und Teppiche, quillt aller Orten aus der Fantasy-Jugendliteratur, fliegt als Monster Weisheitswesen oder schwebendes Kuscheltier durch Filme und Puppentheater. Er wohnt als psychisches Innenwesen in unserem Unbewussten, geistert durch die Träume von Kindern und Erwachsenen, und gibt als Fabeltier selbst Evolutionsforschern wie Josef Reichholf Rätsel auf.
2: Bei den Drachen handelt es sich um einen Spezialfall, der von so gut wie allen übrigen Fabelwesen in einem wesentlichen Punkt abweicht. Und das ist die simple Tatsache, dass sich kein zoologisches Vorbild finden lässt. Sie hausen in Höhlen, sie erzeugen laute Geräusche, Krach machen Donner Oder sie speien Feuer, sie horten Schätze, Gold, Juwelen. Das tut kein Tier. Und sie haben Bedarf von Zeit zu Zeit zumindest nach Jungfrauen. Und sie tyrannisieren die Umgebung. Das alles lässt sich mit keinem Tier in irgendeiner sinnvollen Weise in Verbindung bringen.
1: Eine Art Wolpertinge. Zwischending aus Dinosaurier, Krokodil, Raubtier, Echse und Fledermaus ins Riesenformat potenziert, zusammengesetzt aus bedrohlichen Attributen und Symbolen des Bösen, des Gottesfernen, des Chaotischen, des ultimativ Wilden und Unkontrollierbaren. Metapher für noch ungeordnete Schöpfungskraft und die Gewalten der Urgeschichte, aber auch für Glück und Reichtum.
0: Überall gab und gibt es sie, in allen Ländern und Kulturen der Welt, zweifüßig, vierfüßig oder als Riesenschlangen, mit gezacktem Rücken, pfeilspitzartigen Schwänzen, Flügeln, Schuppen, Hörnern. Die Priester Ägyptens nannten sich Söhne des Drachen, Chinas Kaiser waren Herrscher des Drachenthrons. Bei den mexikanischen Mayas galten die Ritualmeister als Rasse des Drachen. Die Heroen der ersten Ackerbaukulturen im Zweistromland rangen mit dem Schöpfungsdrachen Tiamat. Und selbst durch das Alte Testament geistern bei Hiob Behemoth als gehörnter Landdrache und schlimmer noch das Seeungeheuer Leviathan, die beide, so das Buch der Bücher, erst am jüngsten Tag besiegt werden würden. Niemand ist so kühn, dass er ihn reizen darf. Wer kann
3: ihm sein Kleid aufdecken?« und wer darf es wagen, ihm zwischen die Zähne zu greifen? Aus seinem Munde fahren Fackeln und feurige Funken schießen heraus. Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich die Starken. Wenn man zu ihm will mit dem Schwert, so regt er sich nicht. Er macht, dass der tiefe See siedet wie ein Topf. Auf Erden ist seinesgleichen niemand. Er ist gemacht, ohne Furcht zu sein.
1: Heilige Autoren, Theologen, Naturwissenschaftler, Psychologen haben sich an diesem Fabelwesen die Zähne ausgebissen, über seine Herkunft gerätselt, sie einer in den Genen verankerten Erinnerung an die Dinosaurier zugeschrieben oder sie wortreich ins Reich der Phantasterei und des Aberglaubens verbannt. Dabei kann man auf der Spur der Drachen in die Wahrnehmung unserer Vorfahren reisen, sagt der vergleichende Religionswissenschaftler Michael von Brück.
4: Die Unterschiede, die großen Unterschiede, die ja zwischen den Kulturen bestehen, wenn man die jetzt mal außer Acht lässt, dann ist der Drachen ein Tier-Mischwesen, dass er alle vier Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer, miteinander verbindet. Damit ist er so ein faszinierendes Wesen der Einheit oder des Allbeherrschenden in der Natur.
0: Weit weg von unserem technisch nüchternen Zugang, waren die Elemente einstmals Urkräfte, die sich in der menschlichen Vorstellung nach und nach zu Göttern auswuchsen Poseidon im Wasser, Jupiter im Feuer, die Unterweltgottheiten in der Erde, das Pantheon der Himmelgötter im Luftreich.
1: Die Kräfte der Elemente wurden von unseren Vorfahren zwar in der Wahrnehmung differenziert, aber im Drachen wohl wieder als Ganzes wahrgenommen. Der Kosmos war keine Maschine mit getrennten Kräften und linear funktionierenden Regeln und Dingen, sondern ein ewig kreisendes Wunderwerk. Faszinierend, überwältigend und furchterregend, vermutet die Mythenforscherin Vera Zingsim. Sie sieht Schlange und Drache
5: als ein Symbol dieses Kreislaufs. Wasser gilt als das Element von Schlangen und Drachen. Also da sind sie zu Hause, die beseelen sozusagen die Gewässer aber sie sind eben auch als Wolken präsent. Also Schlangen und Drachen befördern den Regen. Sie bringen Blitz und Donner, sind dadurch feuerspeiend, haben also im Grunde, wenn sie im Wasser sind, Wasser- und Erdelement für sich, sind die Energie von Wasser und Erde. Wenn sie an den Himmel kommen wollen, müssen sie Feuer spucken, bzw. befördern sie Blitz und Donner. Und dann sind sie am Himmel und werden als Wolke da gesehen, von als Wolke bringen sie wieder Regen zurück auf die Erde, das heißt also im Grunde ein totales Kreislauftier.
0: Wo Gegensätze ineinander übergehen, herrscht Ambivalenz, Zweideutigkeit. So wie die Schlange mit ihrem Gift, je nach Dosis, heilen oder töten kann, so schillert auch die Symbolik des Drachen zwischen Gefahr und Schutz, Aggression und Schöpfung, Chaos und beharrender Kraft, Fast scheint es, als sei die mythologische Aufgabe des Drachen, die Balance zwischen den Gegensätzen aus Gut und Böse, hell und dunkel zu halten. Dann stünde der Drache auch für eine ursprüngliche Ganzheit, die herrschte, bevor die Dualität von der Welt Besitz ergriff.
1: Und die Symbolsprache des Fabelwesens war nicht nur kulturell höchst verschieden, sondern wandelte sich zudem mit der Zeit. In Asien war der Drache ein Glückssymbol. In der alten Welt ein Ausdruck für Gefahr. Im Alten Testament ist in einem Schöpfungshymnus die Rede davon, dass Jahwe am Uranfang mit dem Ungeheuer Leviathan spielte. Die Bibel insgesamt aber durchzieht die altorientalische Vorstellung, dass mit dem göttlichen Schöpfungsakt die Chaosmacht des Urdrachen besiegt oder in die Grenzen gewesen wurde. Bei den alten Germanen umschloss Midgard eine Mischung aus Riesenschlange und Drache, den ganzen Horizont als großen Kreis mit ihrem Körper und bildete damit die archaische Grenze zwischen Chaos und Schöpfung. Im frühen Mittelalter wurde der Drache dann nicht nur zum Symbol einer unberechenbaren Natur, sondern auch zur Metapher für den Teufel, seine Habgier, Unmoral, Sünde, Tierhaftigkeit. Vera Zingsim summiert
5: die irritierende Vielfalt des Symbols unter dem Begriff Chaos-Drache. Ich sehe eigentlich Chaos-Drache als was Positives. Also der gewaltige, urgewaltige Drache, dem so die Schuppen zittern vor Energie und der so vibriert, der bringt natürlich manchmal auch ungewollt einfach etwas ins Wanken, der zerstößt. All die Elemente, mit denen er verbunden ist, die bringen ja auch Tod wobei sie auch Leben bringen, aber sie sind eben alle doppeldeutig. Und insofern wäre Chaos für mich dieses kreative Chaos, dass die Welt sozusagen zurückfällt in eine Art Urzustand und aus dem wieder heraus alles neu wird. Und dafür ist der Drache Symbol.
0: In der Gegenwart hat der Drache seine Symbolik nochmals verändert. In den Fantasy-Geschichten der Unterhaltungsindustrie ist er oftmals Schutztier und weises Urwesen. In der Esoterik des New Age, Astralwesen und weibliche Urkraft, die mit Drachenmagie geweckt und genutzt werden kann. In den modernen Märchen wie »Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer« von Michael Ende ist der Drache in der Figur von Frau Malzahn erst scheußliche Lehrerin und wird dann, besiegt und gezähmt, zum wahrsagenden Weisheitsdrachen. Als Glücksdrache Fuchur in der unendlichen Geschichte wandelt sich das Schreckensbild des Drachen schließlich in ein fliegendes Kuscheltier und Helfer kindlicher Unschuld.
1: Fast scheint es so, als ginge es in der Geschichte der Drachenfabeln bis heute nicht nur darum, die Chaoskraft zu bändigen und zu besiegen, sondern auch darum, den Drachen selbst von seiner Boshaftigkeit zu erlösen. Wer die Bedeutung des Drachen in der menschlichen Psyche entschlüsseln will, muss tief graben. C.G. Jung, Begründer der Tiefenpsychologie, sah im Drachen den weiblichen Archetyp der schützenden Mutter, die besitzergreifend alle Entfaltung verhindert, erläutert seine Schülerin, die 80-jährige Psychologin Ingrid Riedel aus Konstanz.
6: Das ist der Mutterdrache, es ist ja was Komplexhaftes, was alles überlagert und festhält. Und von daher dann böse Züge bekommen kann. Eine Drache ist gar nicht so persönlich, sondern der hütet etwas Verbissen. Und die Schätze kommen nicht in Umlauf. Ne? Die, die bleiben vergraben, so wie es ist. Ein sehr starker Mutterkomplex ein Leben überlagert. Dann bleibt alles vergraben und dann kann nicht selbstständig raus. Und das kann ganz schön gefährlich sein. Es kann auch kollektiv werden.
0: Dann stünde der Drache im kollektiven Unbewussten, auch für die sture Kraft der Beharrung und Verhärtung, die jede Entwicklung verhindern, das Alte mit trotziger Gewalt bewahren will und sich mit seiner Schuppenhaut und dem feurigen Atem jede Flexibilität vom Leibe hält.
1: Wird diese Haltung übermächtig, dann spricht man von Fundamentalismus, sagt Ingrid Riedel. Das verzweifelte Festhalten am Alten wird genährt von der Angst vor Veränderung. Dann ist der uralte Drache plötzlich ganz aktuell und entfaltet als Traditionalist seine gewalttätige Schattenseite.
6: In hochkonservativen Kulturen, da lagert ein Vorstellungsdrache über allem. Der Fundamentalistische, der drückt nach wie vor, der erstickt das Leben und was er eigentlich hüten möchte, erdrückt er. Man meint ja auch immer wieder, durch Ordnungssysteme die Dinge niederhalten zu können, die Chaoskräfte. Und dabei erdrückt man das Leben mit. Auch eine Kultur entfaltet sich nicht, wenn so ein System drüber hängt. Und eine Religion geht kaputt unter so einem fundamentalistischen Gewand. Das Drachenhafte kommt durch dieses Kollektive.
0: In den Sagen und Legenden liegt der Drache meist wie ein träger Wächter vor seiner Höhle und bewahrt die Schätze, die darin verborgen sind. In der Metaphernsprache sind es die Jungfräulichkeit oder Juwelen und Diamanten. Um diese inneren Werte zu bergen, muss der verborgene Schatz aus der schattenhaften Besetztheit der Unterwelt gehoben, ein Tabu überwunden, die Angst vor Veränderung durchbrochen werden. Das ist die alte Symbolik des Drachenkampfes, wo Licht und Schatten aufeinandertreffen, und der Held gegen das Böse kämpft. Ein uraltes Klischee, das bis heute wirkt, sagt Carola Meyer-Seetaler, in der Schweiz lebende Kulturphilosophin.
7: Das geht ja bis ins dritte vorchristliche Jahrtausend zurück. Und das ist eigentlich diese erste große fundamentalistische Spaltung, wie ich meine, die eigentlich dann alle patriarchalen Hochreligionen übernommen haben und in irgendeiner Gestalt eben das Böse bekämpfen, sei es unter Satan oder sei es... Äh ein fremdes Volk, seines Barbaren, wie die Griechen es nannten, oder die Ungläubigen, natürlich dann bei den Kreuzzügen. Und immer wieder ist diese Heldengestalt des Drachentöters, der Lichtheld, der das Dunkle vernichtet, eigentlich das Leitbild für alle großen Kriege im Namen des Guten. Ich glaube, der neue Fundamentalismus, sowohl im Osten als auch im Westen, da liegt die Wurzel des Übels dass man eben Religion dann als einzige Wahrheit jeweils nimmt. Es geht immer Licht und Finsternis, also das Helle ist das Gute und das Dunkle ist das Böse. Diese Verbindung ist dann sehr stark natürlich auch im Christentum aufgenommen worden.
1: Doch der alte Mythos ist differenzierter als reine Schwarz-Weiß-Malerei. Selbst in einem der berühmtesten deutschen Drachenkampfszenen. Dem Kampf des germanischen Helden Siegfried gegen den Drachen Fafnir im Nibelungenlied, seinem Sieg über das vermeintlich Böse und dem Bart, dem Drachenblut, ist eine spirituelle Tiefe jenseits
5: des Heldentums spürbar, sagt die Theologin und Mythenforscherin Vera Zingse. Denn das Gold oder auch die Edelsteine sind ja einerseits Energien von Erde und andererseits sind Energien geistige Potenziale. Das heißt also, dass diese Drachen alle etwas weitergeben, das auf dem Bereich des Geistigen ist. Wenn man die Siegfriedsage oder so etwas sieht, wenn man den Drachen getötet hat, führt es dazu, dass man danach die Sprache der Vögel versteht, dass man überhaupt die ganze Natur anders versteht. Also es ist immer dieser Bezug, Geistigkeit und auch die Geistigkeit der Natur, dass hier auch äh, Natur plötzlich in einer anderen Weise aufscheint und vor allem auch so, dass man es nicht einfach gebrauchen oder rauben kann.
1: Vielleicht geht es in den Drachenmythen auch um die innere Wandlung, die Konfrontation mit dem inneren Schatten, dem Drachen, des Ego, das Wachstum und Veränderung verhindern und das Leben unter Kontrolle halten will. Die Ethnologin und Religionswissenschaftlerin Ursula Segetzi bietet noch ein anderes Bild an.
5: Die erlöste Version oder die ursprüngliche Version ist, ich muss mich dieser Wandlungskraft stellen. Und die ist auch bedrohlich, jeder, der schon mal eine Krise hatte und durchgegangen ist und einen Schatz mitgebracht hat, der weiß das, man steht davor und es ist nur schlimm. Aber wenn ich anfange, mich dieser Kraft anzuvertrauen und mich hier hinzugeben, verwandelt sich plötzlich, wenn ich mich hingebe in einen Führer und rückt den Schatz freiwillig heraus oder so. Also wenn ich mich dem hingebe, komme ich zu dem Schatz, weil es ein Schenk ist. Eine Erkenntnis aus einer Krise oder eine Heilung aus einer Krankheit. Das ist die Wandlung und ich, geh, ich muss immer ein Opfer bringen. Ich kann nicht so wie ich vorher einfach nur den Schatz der Erkenntnis oder der Heilung holen. Und das ist das Bild. Ich muss mich dem Drachen opfern, um das Geschenk zu erhalten und damit zurückzukehren und nicht den Drachen töten und das zu rauben. Der eher
1: weibliche Ansatz, den Drachen nicht zu bedrohen, sondern anzunehmen und zu zähmen, ist religionsgeschichtlich und kunsthistorisch in den Kirchen im Schweizer Kanton Graubünden sehr bildhaft umgesetzt, erzählt der Schweizer Tiefenpsychologe Max Bürge.
2: Der
0: Georgsritter tötet den Drachen es gibt aber Bilder, die sind älter. In den Schweizer Alpen zum Beispiel gibt es eine Darstellung, die heißt die Sonja Margherita in Graubünden. Das ist die Heilige, vom Christentum als Heilige gemacht, die Heilige Margarete. Und historische Forschungen haben gezeigt, die hat es gar nie gegeben. Die wird aber im Bild dargestellt als Frau, man kann das in Graubünden besuchen, die auf dem Arm. Einen Drachen hält wie ein Kind. Die drei heiligen Jungfrauen, Margarete, Katharina und Barbara, sind möglicherweise Christianisierungen von drei vorchristlichen Göttinnenfiguren. Sie wiegen den Drachen nicht nur im Arm, sondern führen ihn auf anderen Darstellungen, auch mal wie ein
1: Haustier an der Leine. Die Botschaft dahinter lautet wie ein Ratschlag aus dem Buddhismus. »Geh an die Orte, die du fürchtest«. Integriere das Negative, versuche es zu pflegen, vielleicht sogar zu lieben. Das darf aber nicht heißen, die Größe des Schattens kleinzureden und den Drachen zu verniedlichen, warnt die Jungianerin Ingrid Riedel.
6: Bis der sich an die Leine nehmen lässt, da muss ich seine ganze Psychologie sehr gut kennen. So wie bei einem Tierpfleger, der auch ein übermächtiges Tier eben dann schließlich herumführen kann, weil er es sehr gut kennt. Das wäre die Aufgabe, zu schauen, welche Züge hat der uns jeweils bedrohende Drache, welche Bedürfnisse hat er und kann man ihn also so weit stillen auch? Also der darf keinen brüllenden Hunger haben, ja, man wird ihm auch was opfern müssen, aber so, dass er erträglich, umgänglich wird. Und dann hätte man die ganze Tradition, die in ihm mit drinnen ist, hätte man eben als Weisheitsdrachen auch zur Verfügung.
0: Tatsächlich gibt es auf dem Dach der Welt einen kleinen buddhistischen Staat, der sich dem Streben nach Glück verschrieben hat und sich Druk-Chul nennt, zu Deutsch Land der Drachen.
1: Bekannt ist das Land als demokratisch regiertes Königreich Bhutan. Im Regierungspalast der Hauptstadt Timpu Sitzt der Kulturminister Lionpo Damcho Dorji auf einem blattgoldüberzogenen Stuhl, trägt eine Robe mit Drachensymbol und zeigt auf die Staatsflagge, auf der ein Drache zwischen den Farben Gelb und Orange schwebt.
3: Obwohl wir über dasselbe Lebewesen reden, ist seine Bedeutung hier ganz anders. Hier symbolisiert der Drache zuallererst den Namen unseres Landes, Druck. Druck ist der Drache und Druck bedeutet zugleich Bhutan. Er ist ebenso ein religiöses wie ein kulturelles Symbol. Er ist unser erstes Tierkreiszeichen und ein glücksverheißendes Wesen. Vom Gründer Bhutans, Shabdung, wird erzählt, er habe das Brüllen eines Drachen gehört, als er im Jahr 1616 das Land betrat. Deshalb nannte er es Land des
2: Donnerdrachens.
0: In Asien zeigt sich der Drache tatsächlich als machtvolles Wesen der gelungenen Balance. Ebenso wie im taoistischen Symbol des Yin und Yang, wo sich polare Kräfte im Gleichgewicht halten, gilt er als Garant des Glücks, wenn das Gleichgewicht stimmt.
1: Man findet ihn in Tibet, Bhutan, Ladakh, als Berong in Indonesien und in Japan. Im Zen-Buddhismus steht der Drache als Mischwesen zwischen Himmel und Erde für die Verwandlung erdgebundener materieller Kräfte in eine geistige, himmlische, ungebundene Kraft. So wie der Geist sich entfalten soll. Der Religionswissenschaftler Michael von Brück.
4: Und in China ist der Drache etwas völlig anderes als der europäische Drache. Der Drache verbindet Wasser und Luft, Wasser und Feuer sehr häufig ist er eine Verwandlung aus einem Fisch. Der Fisch springt, gibt viele Mythen, springt im Wasser über eine Stromschnelle nach oben. Und in diesem Sprung verwandelt er sich in einen Drachen und spendet vom Himmel her mit Feuer und Kraft Leben. Also der Drache ist in der chinesischen Kultur etwas ganz Positives. Sie können sich in die Luft erheben und dadurch mehr Energie und Kraft gewinnen, mehr Leben. Der europäische Drache ist genau das Gegenteil, interessanterweise. Der europäische Drache befreit sich nicht, im Gegenteil, er steht für Besitzgier und Eifersucht und Neid. Er bewacht etwas, was er eigentlich gar nicht gebrauchen kann, meistens Schätze und Jungfrauen. Mit beiden kann er eigentlich nichts anfangen. verhindert äh, die Entfaltung, verhindert die Evolution. Er steht für die beharrenden Mächte. Er speit das Feuer nicht, um wirklich... Welt zu verwandeln, zu vergeistigen, sondern er speit das Feuer, um zu zerstören.
0: Doch das ambivalente Wesen des Drachen wandelt sich kontinuierlich weiter. Er wurde als Schöpfungswesen bewundert und verehrt, als Teufel verbannt und gefürchtet, als Schattenwesen ermordet und ist trotzdem in unserem Unterbewusstsein höchst lebendig.
1: Die Naturwissenschaft hat immer wieder versucht, den Glauben an ihn auszumerzen. Den jüngsten Versuch unternahm der Evolutionsbiologe Josef Reicholf, der die Drachen als Erfindung mittelalterlicher Bergleute beschreibt, die im Auftrag des chinesischen Kaiserreichs in den Bergen Eurasiens nach Gold und Diamanten gruben und sich mit Feuerwerkskörpern, Krach und geraubten Jungfrauen die lokale Bevölkerung vom Leibe halten wollte.
2: Die Schatzsuche der Antike und des frühen Mittelalters. Die holten sich ja nur das Wertvolle und verschwanden wieder. Also das waren kurzzeitige Ausbeuter von Schätzen, deren Vorhandensein die örtliche Bevölkerung gar nicht gewusst hatte. Deswegen ist meine Schlussfolgerung, dass es Menschen waren, die Drachen gebildet hatten, aus guten Gründen heraus, um eben die regionale oder lokale Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen sie zu terrorisieren, damit sie sich erstens fernhielt von den gehorteten Schätzen und nach Möglichkeit überhaupt nicht dahinter kam, was der Sinn und Zweck der Tätigkeit der Drachen war.
0: Logisch und nachvollziehbar in der Argumentation. Fraglos.
1: Doch das Unbewusste folgt nicht den Regeln der Logik, widerspricht die Mythenforscherin Vera Zingsem. Selbst wenn die Bergleute den Drachenklamauk als Angstmacher nutzten, wohnte er als Bild vielleicht schon viel länger in der kollektiven Psyche und konnte mal
5: so und mal so geweckt werden. Ihr abschließendes Fazit Sie leben in uns weiter und sie entfalten auch ihr eigenes Leben, so sodass eigentlich ein Mythos in sich nie wirklich abgelebt wäre. Also es kommt immer nur darauf an, von wem wird er wieder neu belebt und in welcher Gestalt kommt er. Wenn Mythos mit unserem Unbewussten zu tun hat, kann er eigentlich nie völlig verschwinden. Dann kommt er in neuen Formen wieder auf uns zurück. Insofern es ist es nur die Frage, ob wir sie bewusst eben aktivieren und bewusst mit ihnen umgehen oder ob sie uns sozusagen von hinten überfallen.